0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. In der aktuellen Predigtreihe beschäftigen wir uns mit dem Hebräerbrief. Und so stammt die Textlesung des heutigen Sonntags aus Hebräer 2. Den Text findet ihr auch in den ähm, Gottesdienstblättern in euren Bänken. Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade alle Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Denn Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, dass du da bist, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vielleicht als altbekanntes Gesicht, vielleicht ganz neu auch nur zu Besuch oder mal, mal reinschauen, so mit Kirche und Gottesdienst, was ist das eigentlich, Schön, dass du da bist. Und ich glaube, diese Reihe Fokus auf Jesus oder Jesus in den Fokus zu nehmen, die, die beschreibt sehr gut, wer wir als Kirche sind und sein wollen. Wir sind von der Liebe Gottes so bewegt, dass wir Jesus immer mehr kennenlernen wollen und unser Leben immer mehr von Jesus prägen lassen wollen. Dass Jesus Jesus unser, unser Denken bestimmt, unser Handeln bestimmt und die Perspektive, wie wir die, wie wir die Welt sehen, bestimmt. Das ist, was wir als Kirche versuchen und dazu nehmen wir wieder und wieder und wieder Jesus in den Blick und ähm, dieses Mal tun wir es durch den Hebräerbrief, der uns helfen wird. Und ähm, wenn man den Brief liest, dann, dann merkt man, dass er aus einer, einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt kommt, ähm, weil er an Leute geschrieben ist, die mit anderen Fragen und anderen Gedanken an, äh, an das Ganze rangegangen sind als wir vielleicht. Die Situation der Leute ist aber vielleicht gar nicht so unähnlich wie die von von manchen von uns. Sie haben die Frage nach, woher in meinem Leben kommt Sinn, woher kommt Halt, woher finde ich Hoffnung, was ist das Richtige, was ich tun soll, wie finde ich Ruhe und Freude in meinem Leben. Und sie hatten das, manche von ihnen hatten das alles schon in, in im Glauben durch Jesus gefunden und man jetzt, jetzt in der Gefahr oder auf dem Weg, sich mal nach Alternativen umzuschauen. Alternativen, die ihre Kultur ihnen anbietet, Alternativen, die sie von früher kannten. Die Freude hatte irgendwie abgenommen, die Begeisterung ist so ein bisschen abhanden gekommen und die Frage war, okay, war das jetzt nur eine Phase? Ist es Zeit für was Neues? Oder kann man Freude und Begeisterung an Jesus zurückgewinnen? Da waren vielleicht Zweifel da, Ängste sind auf einmal aufgekommen, Fragen, die man so nicht kannte von früher. Es ist anstrengend geworden. Es hat sich ein bisschen Bequemlichkeit und Trägheit breit gemacht. Die alltäglichen Fragen und Herausforderungen sind so groß geworden, dass sie dieses ganze Jesus-Thema immer mehr in den Hintergrund gedrückt haben, bis es irgendwann still und heimlich fast ganz verschwunden war. Für einige von ihnen war aber auch Verfolgung eine konkrete Situation, also tatsächliche Nachteile und, und, Kosten aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Und die Frage war, okay, lohnt sich das? Kann ich diese Rechnung ähm, durchrechnen und komme ich zu einem positiven Ergebnis am Ende? Wir werden vielleicht, wir werden sehr wahrscheinlich nicht verfolgt, dass uns jemand ähm, mit Gefängnis oder dem Tod droht, wenn wir an Gott glauben. Aber vielleicht hast du Nachteile auf der Arbeit, weil du versuchst, christliche Prinzipien zu leben. Vielleicht Gibt es Ausgrenzung oder Spott in deiner Familie, weil du ähm, in die Kirche gehst und weil du an Jesus glaubst? Also vielleicht ist auch da in einem viel kleineren Maß aber, aber Kostenfaktor da. Und mitten in all dem wird auf einmal die Frage nach Alternativen zu diesem Jesus laut. Und der Hebräerbrief ist ein ganz scharfes und eindeutiges Plädoyer in eine Richtung. Fokus auf Jesus, denn Jesus ist besser. Und dann gibt es hundert Argumente und verschiedene Themen, warum das so ist. Aber die simple Argumentation ist, bei allem, was du durchmachst, egal wie es dir geht, egal was du mitbringst, fokus auf Jesus, denn der ist besser. Was immer deine Situation ist, ich kann dir jetzt schon sagen, Jesus ist deine beste Alternative. Und in dem Text, den wir heute gehört haben, wird Jesus die Überlegenheit von Jesus zu Engeln dargestellt. Das ist für alle von uns ein hochspannendes Thema. Ich weiß, da sind wir heute Morgen aufgewacht und dachten, so das mit den Engeln und Jesus wollte ich immer schon mal verstehen. Ähm, nein, da merkt man, dass es aus einer anderen Zeit ist. Und für die Leute damals war, Engel waren Engel die, die Boten Gottes, die, die die göttliche Offenbarung den Menschen gegeben haben. Und wenn ich mich also an die, an die zum Beispiel jüdischen Schriften, die von Engeln übermittelt wurden, halte, dann weiß ich, dass das Autorität hat, dann weiß ich, dass ich auf der sicheren Seite bin. Das hat sich nicht irgend so ein Hansel ausgedacht, sondern das hast von Gott persönlich gekommen. Und wenn Engel das einem geben, was kann denn dann so da dran falsch sein? So Jesus, der war Mensch und da weiß ich auch nicht so genau. Aber das mit den Engeln, das war doch, hat doch früher schon gut funktioniert. Vielleicht machen wir das mal weiter. Und dann macht der Autor seine Argumente auf. Wir werden die nicht im Detail durchgehen, weil ich mal voraussetze, dass die Engeldiskussion nur so semi-interessant für uns ist. Aber er sagt, selbst in euren eigenen Schriften wird gesagt, dass die Engel Jesus anbeten sollen. Da wird gesagt, dass die Engel Diener sein sollen für den Herrscher, nämlich für Jesus selbst. Also selbst in eurer Welt macht das alles keinen Sinn. Jesus ist besser als Engel. Kommen gleich noch zu zwei, drei mehr Argumenten. Aber soweit geht die Argumentation bis hier. Ich hatte mich gefragt, also wenn wenn jemand uns heute einen einen Brief schreiben würde, den Frankfurter Brief, der dann irgendwo in einem Buch abgedruckt werden würde, dann glaube ich nicht, dass Themen wie Engel, Opfer, Priester, Leviten, Bund, dass das vorkommen würde. Wahrscheinlich nicht. Weil das sind nicht die Alternativen, nach denen wir uns umsehen. Aber vielleicht würden Argumente aufgeführt werden und versucht werden zu zeigen, dass Jesus besser ist als Aufklärung und Humanismus. Dass mit Jesus die Welt zu verstehen, ein optimistischeres und gleichzeitig auch realistischeres Bild der Gegenwart ist und es besser erklärt und versteht, wie die Welt ist und wie sie sein kann. Vielleicht würde gesagt werden, dass Jesus besser ist als Technik und, und Wissenschaft und Bildung, dass bei all dem, was KI jetzt kann und potenziell noch können soll, dass Jesus all das schon seit Jahrtausenden kann. Und dass das nichts Neues ist und Jesus immer noch viel mehr und viel größer ist und weiß und kann und seine Weisheit, die lässt jede menschliche Weisheit erblassen. Vielleicht würde argumentiert werden, dass Jesus besser ist als Demokratie und demokratische Systeme, dass seine Vision von menschlichem Miteinander eine viel gerechtere und barmherzigere und erneuerndere ist als Selbstdemokratie, dass sein Reich ein ganz anderes ist, was alle Systeme übertrifft. Vielleicht würde argumentiert werden, dass Selbsthilfe, Selbstoptimierung, das Streben nach Karriere, die Verwirklichung von eigenen Träumen und der, die Identität und den Sinn, den man sich davon verspricht, dass das alles in Jesus viel größer und viel klarer da ist und nicht erst, wenn ich das Nächste habe, sondern von Anfang an schon da ist. Vielleicht, dass Jesus besser ist als Medien, Informationen, das ganze Entertainment, denn Jesus bringt anhaltende und tiefe Erfüllung und nicht nur flüchtige Ablenkung für einen Abend. Und vielleicht wären das die verschiedensten Argumente, die heute gemacht werden würden, weil das vielleicht die Alternativen sind, wo wir gucken nach Halt, Sicherheit, Stabilität, Hoffnung. Überall da, wo im Glauben Zweifel aufkommen, wo die Freude verloren geht, wo wir im Leben nicht weiterkommen, sind es oft diese Dinge, in denen unsere Hoffnung und unsere, unsere Sicherheiten ruhen. Und und mit dieser, mit dieser Logik, dass Jesus die bessere Alternative ist, wird dieser Brief geschrieben und wird auch hier argumentiert. Und er beginnt mit, mit, mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Also er nimmt die Schriften, die die Engel gebracht haben, um zu beweisen, dass Jesus besser ist. Und sagt so, wer ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Gott, warum haben die Menschen eigentlich so eine besondere Stellung in dieser Welt? Wer sind wir, dass du uns die Verantwortung für deine Schöpfung gegeben Hast. Du hast sie mit Herrlichkeit und Erde gekrönt. Das ist eine Formulierung für, sie sollen regieren. Und dann bezieht er das aber ganz speziell auf einen Menschen, ja den Menschen. Und sagt, der von dem hier die Rede ist, das ist Jesus selbst. Und er ist der Herr über alles. Er ist im Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zu Rechten Gottes und er regiert die Welt. Und dann kommt einer meiner Lieblingssätze in diesem ganzen Brief, wenn er sagt, ähm, Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Jesus regiert die Welt, aber es ist kompliziert. <lacht> und das, was wir hier sehen, das ist das ganze Komplizierte. Das, was wir erleben, ist genau die Komplexität, die so schwer zu fassen, zu glauben ist, die die Frage nach Alternativen aufwirft. Und dann geht er weiter, dass Jesus, der perfekte Mensch, der diese besondere Stellung einnimmt und regiert, er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung, also zu Gott, offen steht. Denn Gott hat alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Jesus wird hier als Wegbereiter der Rettung beschrieben und die Formulierung und der, der Gedanke ist, dass mitten dieser Welt, die so kompliziert ist, mitten diesem Dschungel und Dickicht von Herausforderungen, ja von Leid, von Sorgen und Ängsten, von Schwierigkeiten, von Sünde, vom Tod und dem Bösen selbst, dass Jesus der ist, der durch diesen Dschungel einen Weg geschlagen hat, dass er den Weg bereitet hat. Ja, er selbst der Weg ist und jetzt der der Zugang zu Gott. Offen ist. Jesus hat sich durch den, den Dschungel dieser vergänglichen Welt geschlagen, den Weg zu Gott freigemacht. Und man, ähm, also er hat, ist diesen Weg gegangen. Und vielleicht wie in einem Film dann großer Höhepunkt: Jesus im finalen Kampf gegen Tod und Teufel selbst und Tod und Teufel packen alles aus, was sie zu bieten haben. Der größte Angriff, die größte Macht wird Jesus entgegengestemmt und Jesus wird am Kreuz zerschmettert und stirbt nur um drei Tage später wieder aufzuerstehen und zu zeigen, ihr könnt mir gar nichts. Ich bin auferstanden, ich habe euch entmachtet. Ich bin so viel besser und stärker als Tod und Teufel. Der Weg ist jetzt frei, jetzt ist es für immer offen und der Weg zu Gott ist gebahnt. Das ist die Einladung, die hier kommt. Das hat Jesus getan. Welcher Engel hat für euch den Weg zu Gott frei gemacht? Welche Technologie, welcher Bildungsgrad und welche Karrierestufe kann das? Nein, Jesus kann das, weil er den Endgegner Tod und Teufel besiegt hat. Und dann beginnt er das anzuwenden und die Realität der Leute hineinzuholen, um sie nicht nur, nicht nur intellektuell zu überzeugen, sondern auch ihre Emotionen zu fangen. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Jesus schämt sich nicht, uns als seine Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Ich möchte kurz innehalten bei diesem, diesem Gedanken. Jesus schämt sich nicht für uns. Und es gibt immer wieder äh, Menschen, mit denen ich spreche, mit denen wir in der Kirche zu tun haben, ähm, ob, ob christlich oder gar nichts mit Glauben zu tun, die sehr viel sich für sich selbst schämen. Aber wenn Jesus sich nicht für uns schämt, warum schämen wir uns dann manchmal für uns? Warum ist dieses Gefühl nicht gut genug zu sein, eine Enttäuschung zu sein, den Erwartungen nicht zu entsprechen da? Naja, weil wir es wahrscheinlich mal erlebt haben, weil wir es gehört haben, weil unsere Realität so aussieht, weil wir nicht so aussehen, wie wir gerne aussehen würden, weil wir nicht das schaffen, was wir gerne schaffen würden. Das kann besonders fromme Formen annehmen, die besonders tief gehen und besonders beschämend sind, weil wir keine gut genugen Christen sind, was immer genau das auch sein mag und ist. Man wird selbstkritisch, man beginnt sich selbst zu verurteilen, sich zu verstecken, sich zu bedecken, nichts mehr preiszugeben von sich, denn immer wenn die Wahrheit gesehen wird, wird es bedrohlich. Aber Jesus schämt sich nicht für uns. Jesus hat den Weg zur Rettung gebart. Und Jesus wusste, dass all die Gründe gibt. Sonst hätte er nicht kommen müssen und all das machen müssen. Jesus hätte ja nicht retten müssen, wenn er, wenn seine Antwort gewesen wäre, ah, ihr seht das alle ganz falsch. Wechselt mal die Brille, da gibt es überhaupt gar keine Probleme in eurem Leben. Doch, die gibt es. Und deswegen ist Jesus gekommen und hat Jesus am Kreuz den Tod besiegt. Und Jesus hat deswegen, ist allen Menschen auch den schambeladen mit Annahme begegnet. Zum Beispiel Zachäus. Er wird als Zöllner und als Klein beschrieben. Die Juden mochten ihn nicht, weil er Zöllner war, weil er ein Vaterlandsverräter war, der ihnen das Geld abgeknöpft hat, um es den Römern zu geben. Und die Römer haben sich lustig gemacht, weil er klein war. Kein stattlicher römischer Soldat, sondern so ein kleiner jüdischer Kerle. Die Begegnung, die Jesus mit Zachäus hat, ist, dass er auf einen Baum klettert, weil er sonst A nicht sieht und B nicht gesehen werden will. Und Jesus holt ihn darunter und nimmt ihn an und sagt, ich will bei dir feiern. Jesus hat eine, eine enge Begleiterin, Maria, Maria Magdalena, der gesagt wird, dass sie von Dämonen besessen war. Man, man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, eine Frau, wie wenn ihr nachher am Hoppernhof vorbeigeht und da ist eine, eine Obdachlose, die von Drogen gezeichnet ist und laut rumschreit. So muss man sich Maria Magdalena mit Dämonen besessen vorstellen. Ein bisschen anders, aber so scheint das nächste Bild, was wir haben. Und Jesus heilt sie und Jesus nimmt sie als seine Begleiterin die ganze Zeit mit. Jesus schämt sich nicht für sie und ihre Vergangenheit. Er schämt sich nicht für Petrus, der wieder und wieder eine große Klappe hat und nichts dahinter. Nicht für Thomas, der zweifelt an Jesus, den Jesus mit seinen Zweifeln persönlich begegnet und sich von Thomas berühren lässt. Jesus schämt sich nicht für Aussätzige und furchtbar Kranke, die die ganze Gesellschaft achtet. Jesus schämt sich nicht für zahlreiche unbekannte Leute, die als Sünder deklariert wurden. Er schämt sich nicht, weil er ist gekommen, um Scham mit Annahme und der Liebe Gottes zu begegnen. Jesus schämt sich nicht für dich. Und wenn du dich für dich schämst, dann hast du den Fokus mehr auf dir als auf Jesus. Und das klingt vielleicht hart, aber solange wir sagen, wenn ich das nicht mehr mache, wenn ich das nicht mehr bin, wenn ich das geschafft habe, dann rede ich darüber dann entscheide ich, wann meine Scham von mir runterkommt. Dann versuche ich selbst zu tragen und selbst zu lösen. Anstatt zu sagen, Jesus, das bin ich und das bin ich alles nicht und das wäre ich alles gerne. Und dann zu erleben, wie Jesus annimmt. Und da, wo Fokus auf Jesus ist, da hat Scham keinen Platz. Und wenn das dein Thema ist oder ein Thema deiner Leben, fokussiere dich auf Jesus mehr und mehr. Das ist die Einladung. Jesus schämt sich nicht für dich und er nimmt dich an. Wir sind Gottes Kinder und Gott ist das nicht peinlich. Und dann geht es weiter im Hebräerbrief. Weil wir nun aber diese all die, alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von Angst vor dem Tod beherrscht war, aus Sklaverei befreien. Jesus wird ganz Mensch. Jesus wird ein Mensch wie wir. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das ist dieses Wort so. Denn nur, dass Jesus Fleisch wurde, ein Mensch aus Fleisch und Blut, hat ihm überhaupt erst ermöglicht, den, den Tod zu besiegen. Nicht nur von außen zu kommen, sondern von innen heraus das ganze Ding kaputt zu machen. Er konnte nicht sterben als Gott. Er musste Mensch von Fleisch und Blut werden, so wie wir, um den Tod zu besiegen, um das Schlimmste abzubekommen und auf der anderen Seite wieder aufzustehen und danach lebendiger zu sein, ewig zu leben, lebendiger zu sein, als er es vorher war. Und so hat er den entmachtet, der mit Hilfe des Todes und der Vergänglichkeit die Welt in Angst und Schrecken hält, der eine, eine, eine Art von Macht und Gefangenschaft ausübt, die mit Sklaverei hier beschrieben wird, den Tod entmachtet. Und die Angst vor dem Tod, die den Schrecken der Vergänglichkeit, die nimmt Jesus weg. Und das zeigt sich, dass das dass Tod und Vergänglichkeit Macht haben, zeigt sich bei uns an verschiedenen Stufen. Das fängt an mit Ängsten und Sorgen. Dinge, dass wir was verlieren, dass wir was verpassen, dass was kaputt geht, was uns wichtig ist, was wir nicht wieder zurückbekommen können. Und manche von uns verblenden das aus und manche von uns machen sich mehr und mehr Sorgen und sind sich aller Szenarien bewusst und versuchen, auf alles vorbereitet zu sein. Als Gesellschaft haben wir uns für den Weg der Verdrängung und der scheinbaren Kontrolle entschieden. Es gibt unendlich viele Beispiele. Eins, das mich gerade persönlich betroffen hat. Ich, Wir haben eine Tochter, die ist sieben Monate und wir sind deswegen öfter in Babyläden, als mir lieb ist. Und wenn ich da durchgehe, also... Ich bin jetzt 33 Jahre alt, aber 95% von dem Zeug hatte ich damals nicht. Also diese Kindersitzabteilung, ich wurde auf so ein Styropor-Ding gesetzt, ich habe ein paar Beulen, aber ich lebe ja, ich bin ja hier, aber heute kann man hunderte Euro ausgeben für alles Mögliche an Kindersitz und was man sterilisieren muss und was man nehmen darf und was man nicht nehmen darf und was man alles polstern kann und was man alles unbedingt vermeiden soll und es ist alles so aufgebaut von so machst du alles sicher und nimmst alles Leid weg und es ist eine Form, wo der Tod irgendwo da hinten ist und sich kaputt lacht, zu was er uns alles bringt und zu was er uns alles formen kann. Und meine Generation gibt viel mehr Geld dafür aus, als als die vor uns. Wir sind viel Anfälliger dafür. Ich habe deutlich mehr Geld ausgegeben als meine Eltern. Und ich versuche mich schon dagegen zu wehren. Aber es gibt diese diese Schwerkraft. Der Tod hat diese Macht, weil all diese Sorgen, Ängste, Gedanken, die Vergänglichkeit, die so da ist. Aber auch das hat wieder mit mir zu tun und dem Fokus auf mir, meinen Möglichkeiten, was ich kontrollieren kann und was ich nicht kontrollieren kann. Und was ist seine Antwort? Fokus auf Jesus. Er wurde doch extra Mensch mit Fleisch und Blut, so wie wir. Um wir, die wir diese Erfahrung haben, um uns davon zu befreien. Um uns eine, eine Freiheit zu geben, die nicht mehr davon geknechtet ist. Und wenn wir sterben, dann stehen wir halt wieder auf. Na und? Also diese Zuversicht, das heißt nicht, dass Tod nicht schmerzhaft ist, traurig und traumatisch. Die Welt ist kompliziert, aber wir müssen nicht mehr in dieser lähmenden, sorgenvollen Angst sein vor Vergänglichkeit. Da gibt es eine Zuversicht, eine Freiheit, die Jesus aufgemacht hat. Welcher Engel kann dir das bieten? Welche Bildung, welche Karrierestufe, welche technische Entwicklung, welches politisches System, welche Weltanschauung, wer kann dir das bieten? Jesus ist besser. Jesus ist besser. Das ist seine Argumentation. Die ganze Zeit, von vorne und bis hinten. Vertraue auf Jesus, nimm Jesus in den Fokus. Und dann ist kein Platz mehr für Ängste und für Sorgen. Und dann ist da Freiheit. Ein letzter Gedanke. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für Sie eintreten. Ein Hohepriester durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ich möchte das hohe Priesterthema ausklammern, weil wir da nächste Woche viel drüber reden. Sorry für alle, die das interessiert hat heute. Aber ähm, wir diesen Versuchungsgedanken einmal mit uns nachdenken. Versuchung heißt, etwas zu tun, was ich nicht tun möchte, was zerstörerisch ist, was falsch ist, was schlecht ist. Ich weiß es, ich habe mich vielleicht sogar entschieden, dass ich es nicht mehr mache oder nicht machen werde oder aufhören werde und ich mache es trotzdem. Ich tue trotzdem das, was ich nicht will, das, was mir schadet, was anderen schadet, was ich selbst als schlecht und falsch bewerte. Und Jesus war aller Versuchung ausgesetzt. Jesus hat die ganze das ganze Spektrum menschlicher Erfahrung und menschlicher Herausforderungen persönlich erlebt. Und vielleicht ist das erstmal ein komischer Gedanke, so, Herr Jesus, wird ja nicht immer als perfekt dargestellt? Wie kann denn jemand Perfektes wissen, was eigentlich Versuchung ist und wie schwer das ist, manchmal einfach nicht nachzugeben, wenn man müde ist, wenn man alleine ist, wenn man hungrig ist, dann passieren halt Dinge wenn man gerade einen schlechten Tag hatte, wenn man einfach frustriert ist, wenn man wütend ist, wenn der andere angefangen hat, dann dann passieren halt Dinge. Woher soll denn Jesus wissen, wie es mir damit geht? Und die beste Antwort, die ich darauf finde, ist in einem Zitat von C.S. Lewis aus seinem Buch Mir Christianity und ich möchte das einmal vorlesen von C.S. Lewis, der schreibt, nur wer sich bemüht, der Versuchung zu widerstehen, weiß, wie stark sie ist. Wie stark der Wind bläst, erkennt man erst dann, wenn man sich ihm entgegenstemmt und nicht dadurch, dass man sich niederlegt. Wer nach fünf Minuten bereits der Versuchung nachgibt, weiß gar nicht, wie es nach einer Stunde gewesen wäre. Christus ist deswegen, weil er der Einzige ist, der nie einer Versuchung nachgegeben hat. Auch der Einzige, der genau weiß, was Versuchung wirklich ist. Weil Jesus dem nie nachgegeben hat, weiß er die volle Wucht und die volle Stärke dessen, womit wir, womit du im Alltag zu tun hast, wo wir uns manchmal gegenstemmen. Erkennt die Versuchungen, die die Leute damals hatten, die wir heute haben. Die Versuchung, sich nach Alternativen umzugucken, Halt in eigener Kontrolle zu finden, Erfüllung in all den Angeboten der Gesellschaft zu finden. Um seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Werte zu machen, zurück zu Altvertrauten zu gehen, das zu tun, was leichter scheint und was alle anderen machen. Jesus weiß, wie es ist, an Gott zu zweifeln und sich fragen, ob das alles Sinn macht. Jesus weiß, wie es ist, wenn Gott nichts sagt und ob Gott sich nochmal meldet oder nicht. Den, den wir manchmal anzweifeln, kennt das Gefühl. Der, der mich nicht mehr begeistert, weiß, dass es schwer ist, diese Begeisterung zu behalten. Und der, von dem mich oft so vieles ablenkt, der weiß, um all die Ablenkungen, wie schwer es ist, diesen Fokus auf Jesus zu behalten. Aber wo immer du gerade drin bist, was immer für dich gerade in, dir da in den Sinn kommt, wo du diese Versuchung hast, etwas, was du anfangen musst oder nicht mehr, was du sagen musst oder nicht sagen musst, wo du mal den Mund halten musst, oder manchmal, wo du reden musst, obwohl, wo du reden musst und du weißt, du musst es tun. Etwas zu tun, was du nicht tun solltest oder etwas anzufangen, was du unbedingt machen müsstest. Dich mehr und mehr auf Jesus zu verlassen, statt mehr und mehr von Jesus wegzudriften. Bei anderen Dingen Trost, Hoffnung, Halt, Sinn und Erfüllung zu suchen, als bei Jesus selbst. Aber Jesus ist größer als die Engel und größer als alles, woran wir uns festhalten. Jesus hat einen Weg durch den Dschungel der Vergänglichkeit gebahnt, durch den Tod hindurch, zu Gott hin und er regiert jetzt die Welt, auch wenn das sich immer noch kompliziert für uns anfühlt. Er schämt sich nicht für uns, er befreit uns vor der Macht des Todes, er kennt Versuchung, hat die ganze Macht von Versuchung kennengelernt, er weiß, was in unserem Leben los ist. Und deswegen Fokus auf. Jesus, gib nicht auf, Fokus auf Jesus, gib nicht auf, hör nicht auf, Fokus auf Jesus. Das ist, wozu uns dieser Brief einlädt. Das ist, wozu wir uns in, den, ähm, in, in dieser Predigt und in den nächsten Wochen wieder und wieder einladen wollen. Mit diesen Gedanken möchte ich die Predigt beenden, möchte ich ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Lied. Jesus, wir, wir staunen darüber, dass du ein Mensch wie wir geworden bist, Fleisch und Blut und die Vergänglichkeit erlebt hast, dass du schon das erlebt hast, was wir oft so weit wegschieben, nämlich du bist schon gestorben und bist auf der anderen Seite lebendiger, auferstanden. Und ich bete, da, wo wir uns schämen, dass wir den Blick auf dich bekommen, da, wo wir Ängste und Sorgen uns plagen, dass wir den Blick auf dich bekommen, da wir, wo nach Alternativen umsehen, unsere Begeisterung verloren geht, dass wir wieder dich in den Blick bekommen und sehen, dass du besser bist. Und lass diesen Gottesdienst einen Moment sein, wo uns dieser Fokus auf dich gelingen kann, wo es uns neu packt, unsere Herzen und unsere Gedanken bewegt. Danke, dass du uns immer wieder einlädst und du immer wieder möchtest, dass wir uns auf dich fokussieren. Und so beten wir, zeig du dich uns, Lass uns dich sehen, Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtscitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!